0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Vorab eine kleine Neuerung. Ab dieser Folge wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben. Ich freue mich riesig, dass die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft nun mit im Boot ist und ich möchte der Veronika Stiftung ganz herzlich dafür danken, dass sie den Demenz-Podcast in den ersten beiden Jahren durch ihre Förderung ermöglicht hat. In dieser Sendung geht es um Musik und Demenz. Bevor wir beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Ein Tag im Garten, ein Ausflug in den Tierpark, geteilte Momente mit Kindern oder ein Nachmittag mit Hundewelpen, all dies löst positive Gefühle bei uns aus. Gefühle, die wir zum Beispiel beim Streicheln eines Hundes oder beim Graben im Garten hatten, sind stark in uns verankert. Diese Emotionen durch schöne Bilder hervorzurufen, das ist der Ansatz der Filme der Demenzaktivistin und Filmemacherin Sophie Rosentreter. Ihre Produktionsfirma Ilses Weite Welt macht Filme, die sich speziell an Menschen mit Demenz richten. Die DVDs mit den Titeln Hunde, unsere treuen Freunde, Unser schöner Garten oder Musik gemeinsam singen setzen genau hier an. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können die Filme zusammen anschauen und sich von den Bildern und Geräuschen mitreißen lassen. Zusätzlich zu den Filmen gibt es Begleitbücher und Fotokarten zu denselben Themen. Mit diesen fällt es noch leichter, miteinander ins Gespräch zu kommen und schöne Momente gemeinsam zu genießen. Erhältlich unter www.methoch2-verlag.de und in der Buchhandlung ihres Vertrauens.
0: Musik gilt als der Königsweg, um Menschen mit Demenz zu erreichen. Rezipierend oder auch selbst musizierend. Ich durfte schon bei einigen Singenachmittagen in Tagespflegen oder Pflegeheimen dabei sein und habe voller Begeisterung mitgesungen und geschunkelt und in die leuchtenden Augen der anderen Sänger und Sängerinnen geschaut. Auch Andreas Rath, Sie kennen ihn bereits aus unseren Sendungen, er hat lange die Tagespflege Die Aue in Berlin geleitet. Auch er hat die Kraft der Musik erlebt.
2: Ich habe ein hervorragendes Beispiel, wo ich immer wieder Gänsehaut kriege. Frau M. hat lange in unserem Heim gelebt und ist dann bettlägerisch geworden und hat eine furchtbare Kontraktur bekommen, die wir Würgekontraktur nannten. Die Hände sind zum Hals gegangen und haben immer umgedrückt bis eine kluge Pflegerin mal wieder in die Biografie geguckt hat und gesagt hat, die hat doch früher den Postkorpie mit Piano und mit dem Klavier begleitet. Wir bringen ihr mal mit so einem CD-Player und Kopfhörer Klaviermusik aufs Ohr. Und das war die beste Medikation. Kriege ich heute noch Gänsehaut? Die Musik ging an und die Hände rückten vom Hals weg. Die wurden weich. Diese Musik hat erreicht Irgendwas in diesem kleinen, weit entschwundenen Kopf, dass auf einmal dieser Muskelstatus völlig weich wurde und die Musik das erreicht hat in diesem Gehirn, wo du gesehen hast, ja, das braucht sie. Und dieses aber akzentuiert zu machen, nicht 24 Stunden eben Musik auf die Ohren zu bringen, sondern mal eine Stunde, das war dann das Mittel der Wahl, wo wir alle irgendwo auch stolz waren, dass das jemand gefunden hat und dieser Frau und wir helfen konnten.
0: Was passiert da? Professor Dr. Jan Sonntag ist Musiktherapeut, Forscher und Dozent seit 1999 schwerpunktmäßig im Bereich Demenz. Auf seiner Webseite zitiert er den Neurologen Oliver Sachs mit dem Satz: Für Menschen mit Demenz ist Musik kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit und besitzt die Macht, ihr selbst wiederherzustellen, zumindest eine Zeit lang. Was heißt das?
3: Eine der stärksten Wirkungen von Musik. Bei Menschen mit Demenz erlebe ich so mit Blick auf die Selbsterhaltung diese eigentlich sehr einfache Aussage, das bin ich, ich fühle mich mit mir identisch und habe vielleicht eine Lebensgeschichte, zu der ich jetzt gerade einen Bezug habe in der Musik, mittels der Musik. Ganz konkret habe ich das erlebt bei einer Dame, die tatsächlich mir das genauso gesagt hat. Die war sehr versunken, hochgradig, dement, saß im Tagesraum ähm, eines Pflegeheims und summte so vor sich hin mit geschlossenen Augen, sehr so in sich zusammengesunken, auch körperlich und ich erkannte in ihrem Gesumm die Melodie des Hamburger Fährmasters und habe mich neben sie gesetzt und habe das einfach mitgesummt. Also habe diese Melodie aufgegriffen, habe das leise mitgesummt und äh, darüber erwachte sie sozusagen und wendete irgendwann auch mal den Kopf mir zu und blickte mich dann ganz wach an und sagte, das bin ja ich. Ja? Also wirklich so ein schlagartig plötzliches Erkennen von, jetzt bin ich wieder bei mir. Ja? Und über den Selbstbezug oder über diesen Bezug zu mir, über diese Spiegelung durch mich in dieser Melodie hat sie dann eben den Selbstbezug herstellen können, also Welt. Weltbezug und Selbstbezug ist sozusagen ein großes Thema. Wie kommen Sie zu sich und zur Welt, wenn Sie so ganz, ja, ich sag mal, doch weit entfernt schon sich befinden im Erleben?
0: Demenz scheint das Langzeitgedächtnis für Musik zu verschonen. Das zeigt eine Studie aus dem Jahr 2015 des Max-Planck-Institutes für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.
3: Sie haben einen ersten neurowissenschaftlichen Beleg für diese sehr stark verankerte Erinnerungsfähigkeit von Musik gebracht. Und wenn wir uns praktisch erinnern, dann fühlen wir uns mit uns auch identisch. Ne? Also ich bin einer, der geworden ist. Ja, so. Und gelegentlich ist ja durch diese Aktivierung des Sprachzentrums auch in der musikalischen Aktivität dann dieses Erinnern auch narrativ möglich, also dass die Anfangen, dann eben auch Lebensgeschichte zu erzählen. Einfach so äh, aus heiterem Himmel äh, von der Schulzeit erzählen oder von der Kirchengemeinde oder von familiären Erlebnissen. Das ist eben ein starker Wirkaspekt von Musik, dass er eben auch andere Bereiche des Gedächtnisses und des Gehirns mit aktiviert. Also wir nehmen eben an, äh, und das zeigen diese vielen bildgebenden Verfahren, die eingesetzt werden, in der Musikhirnforschung, wir nehmen eben an, dass die Musik sehr global vernetzt und abgespeichert ist im Gehirn. Anders als andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Sprache, die sehr lokal in bestimmten Sprachzentren sozusagen gespeichert
0: ist. Musik ist sinnlich, Musik spricht Emotionen an. Und, wir haben das in vielen Sendungen bereits besprochen, wir können Menschen mit Demenz emotional viel besser erreichen als kognitiv.
3: Das ist so eine Wechselwirkung, also Erinnerungen wecken Emotionen, Emotionen wecken Erinnerungen. Also die stark emotionalisierende Wirkung von Musik, die hilft eben sozusagen anderen Hirnbereichen, anderen Gedächtnisbereichen auch wieder auf die Sprünge.
4: Es ist wie in eine andere Welt abtauchen. Diese alten Erinnerungen, dieses Gelernte, auf die Noten schauen und die Finger bewegen, das ist was, was sie wirklich gut abrufen kann. Und es kommen so ihre typischen Geschichten raus. Sie ist eigentlich wie früher. Sie ist ein bisschen ungeduldig gewesen und zum Beispiel eine, eine ganze Note aushalten mit vier Schlägen, wo nichts passiert. Das ist nicht die Sache von meiner Mutter, da hat sie keine Lust drauf. Das heißt, es wird im Grunde genommen immer so ein bisschen äh, drüber Gespielt. Ist immer herrlich. Und äh, also wenn ich mit ihr musiziere, stehe ich ja immer ein bisschen hinter ihr, weil ich da Posaune mitspiele. Und dann habe ich so das Gefühl, sie ist einfach die Alte. Sie ist, äh, sie ist wie früher.
0: Das ist Alexander Merz. Er spricht über seine Mutter Heide Merz, mit der er im Hintergrund auch musiziert. Er an der Posaune und seine Mutter am Klavier. Die ehemalige Musiklehrerin hat Demenz und lebt gut eingebettet in ein Netz aus Familie und Freunden zu Hause. Die Familie hat sich an uns gewandt und beschrieben, wie sehr Musik Frau Merz durch den Alltag trägt.
4: Um mal mit den Worten von meinem Neffen zu sprechen, am Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr, da setzt die Oma sich immer ans Klavier. Also sie hat einen großen Flügel äh, im Wohnzimmer stehen und dann spielt sie einfach ihre Sachen rauf und runter. Teilweise wird dann auch, und das ist ganz äh, nett, da lache ich dann auch immer einfach von links nach rechts geblättert. Das heißt, es können auch mal so drei oder vier oder fünf Mal immer wieder die gleichen Lieder hintereinander gespielt werden, weil sie sich ja nicht erinnern kann welches habe ich denn gerade gespielt? Und das heißt aber, dieses Klavier ist auf jeden Fall in ihrem Nachmittags- bzw. auch Abendprogramm eigentlich täglich vorhanden.
0: Alexander Merz ist Profimusiker. Er ist Soloposaunist bei den Bochumer Symphonikern. Kein Wunder, dass er und seine Mutter auch gemeinsam Musik machen. Da erlebt er sie dann ganz bei sich und der Musik.
4: Das ist diese unglaubliche Diskrepanz für mich. Auf der einen Seite treffen wir uns manchmal wirklich auch mit einer anderen Freundin zu musizieren, wo wir dann Trio spielen. Also ich spiele dann Posaune, die Freundin Flöte und meine Mutter Klavier und dann spielt sie wirklich teilweise zwei, zweieinhalb Stunden die Sachen vom Blatt, die sie nicht kennt. Und Das finde ich eine unglaubliche Leistung. Und wenn ich aber dann abends beim Abendessen sage, ich fahre morgen früh um elf, dafür gibt es definitiv keinen Speicher. Das bleibt nirgendwo hängen und manche Sachen fragt sie halt auch ständig und tausendmal. Da ist diese unglaubliche Diskrepanz.
0: Der Musiktherapeut Jan Sonntag arbeitet meistens in Gruppen. Seltener findet eine musikalische Intervention einzeln statt.
3: Beispielsweise zweimal in der Woche eine Gruppe von fünf ähm, Patientinnen in einem Pflegeheim, die sich wirklich extra dann eben für diese musiktherapeutische Stunde versammeln und dort sehr konzentriert und auch in einem geschützten therapeutischen Rahmen arbeiten, in einem dafür vorgesehenen Therapieraum. Und das kann aber auch ein offenes Angebot sein in Tagesräumen. Das nennen wir eben Musiktherapie im offenen Setting, wo so das ganze Umfeld des Pflegeheimes letzten Endes auch mit einbezogen wird in die musiktherapeutische Situation. Inklusive vielleicht auch der Pflegekolleginnen und der Hauswirtschaftskräfte. Das ist dann wirklich ein Interaktionsangebot, ein musikalisches Atmosphärisches Interaktionsangebot bei offener Tür, wo der Musiktherapeut, die Musiktherapeutin sehr stark dann einfach die Musik als ein Medium für soziales Zusammenleben einsetzt. Im Gruppensingen und in der Gruppenmusiktherapie ist ebenso das gemeinschaftsbildende Moment wirklich tatsächlich ein zentrales. Denn über die Musik haben wir überhaupt die Möglichkeit, wieder etwas in Abstimmung miteinander etwas Sinnvolles zu tun. Dort, wo wir uns sozusagen so isoliert fühlen, aufgrund von äh, demenziellen Entwicklungen, äh, können wir in der Musik zu einem Gemeinschaftserleben überhaupt erst wiederfinden. Und das kann halt sehr, sehr beglückend sein. Es kann so wie so kollektive Glücksmomente auch geben, ne? also wirklich helle Freude, die man miteinander teilt.
0: Gesungen werden gerne alte, bekannte Schlager, Volkslieder. Und ich finde es dabei wirklich faszinierend, dass die Melodien und die Texte so genau erinnert werden. Ich wusste, bevor ich an einem solchen Singenachmittag teilnehmen durfte, nicht, wie viele Strophen hoch auf dem gelben Wagen hat. Die Menschen mit Demenz kannten sie alle in- und auswendig.
3: Also wir knüpfen damit an, an eine vertraute Kulturpraxis, an eine Praxis, die vielleicht im ausgearbeiteten kulturellen Zusammenhängen wie dem Chorsingen ähm, stattgefunden hat, die aber auch Alltagspraxis ist. Das heißt, das Miteinander-Singen in Familie oder auf dem Weg zur Arbeit oder in ganz informellen ähm, Zusammenhängen. Insofern ist dieses Miteinander-Singen sehr, sehr stark auch äh, fokussiert in der Musiktherapie, wird aber auch ergänzt durch andere Methoden, wie zum Beispiel das Instrumentalspiel, das miteinander stattfinden kann in Form von musikalischen Improvisationen auf einfach zugänglichen Instrumenten. Das wird ergänzt durch das Spiel mit Instrumenten, die die Menschen mit dem Mensch selbst mitbringen. Der Beginn einer musiktherapeutischen Tätigkeit besteht auch darin, Informationen zu sammeln über die musikalische Biografie der betroffenen Person. Und dann finde ich vielleicht heraus, dass die Person einmal Mundharmonika gespielt hat. Und spreche mit den Angehörigen hier, gibt es denn da noch ein Instrument, hat die in den letzten Jahren auch noch gespielt? Nö, ach, das ist ganz in Vergessenheit geraten, dann lass uns das doch mal wieder ausprobieren. Und siehe da, ein Lied klappt noch. Ja? Und dann wird praktisch ritualisiert eben auch dieses eigene Instrument angeboten und dieses eine Lied vielleicht miteinander gespielt. Die Situation, Person, an die ich mich gerade erinnere, die hat immer lustig, ist das Zigeunerleben gespielt, ist auch ein Lied, was eben sehr leicht auf der Mondharmonika zu spielen ist und was neben anderen Liedern, die sie vielleicht früher kannte, eben dann noch am besten erhalten blieb. Und das ist natürlich ganz besonders berührend und toll, so Schätze zu heben wie, Mensch, da kann jemand noch ein bisschen Klavier spielen. Ach, da kann jemand noch Geige spielen oder so.
0: So erleben sich Menschen weiterhin als kompetent und sind es ja auch. Eine weitere Möglichkeit, durch Musik in Beziehung zu treten, ist das gemeinsame Hören. Es gibt da einen sehr beeindruckenden Film, der heißt Die Musik meines Lebens, Alive Inside, und zeigt, was mit Menschen mit Demenz passiert, die ihre Musik auf Kopfhörern, also sehr intensiv hören.
3: Letzten Endes ist das eine Standardmethode auch in der Musiktherapie, mit ausgewählter biografischer Musik zu arbeiten, die eben mit den Menschen selbst zu reproduzieren oder eben auch ihnen vorzuspielen. Also ne, ich werde ja nicht mit Ihnen selbst diese Oper von diesem Komponisten singen, ja, sondern wenn es zum Beispiel um, um klassische Musik geht oder so, dann spielen wir sie meistens auch vor. Dann ist das ein sogenanntes rezeptives Angebot. Worauf wir da Wert legen, ist, dass das trotzdem ein gemeinsames geteiltes Erlebnis ist. Also sprich, Musik nicht, praktisch verabreicht wird wie ein Medikament, sondern dass es eine gemeinsame Situation wird, also wo eben dann auch Beziehungsgestaltung möglich ist. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich mit Kopfhörern arbeite, so, dass ich selbst auch mir einen Kopfhörer an das Abspielgerät anschließe und dieselbe Musik höre wie die Patientin. Das kann in äh, vielen Situationen Sinn machen, zum Beispiel bei Schwerhörigkeit oder bei starker Ablenkbarkeit oder so. Da kann das ja wirklich eine Rolle spielen, über Kopfhörer Musik zu hören. Und ich lege aber eben dann Wert darauf, dass ich das dann auch höre. Dass diese Person nicht praktisch abgestellt wird da mit Kopfhörern und ich gar nicht weiß, worauf reagiert sie denn eigentlich jetzt. Und wann ist sie vielleicht auch überfordert von der Musik.
0: Jan Sonntag erzählt von einem Erlebnis mit der Bewohnerin in einem Hamburger Pflegeheim, die sehr stark von Jazzmusik geprägt war. Das war ihre Musik. Leider nicht die Musik der anderen Bewohner und Bewohnerinnen.
3: Aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, Kopfhörer anzubieten, damit sie praktisch im Beisein anderer Menschen ihre Musik hören konnte, ohne da auf Kritik zu stoßen. Und dann haben wir beide diese Kopfhörer aufgesetzt und ich habe dieses Lieblingsalbum von äh, Louis Armstrong aufgelegt. Wir haben äh, gemeinsam die Musik gehört und ich konnte eben mit ihr auch in Resonanz gehen in Bezug auf ihre Reaktionen. Also sie hat dann zum Beispiel, wenn die, als die Musik so richtig in Fahrt kam, hat sie sich aufgerichtet und auch sowas gesagt wie, guck mal, wie er da reinkommt mit seiner Trompete und so und hat das kommentiert und ich konnte das eben auch kommentieren. Und so wird eben Musik gleichzeitig zum Beziehungsmedium. Und das ist etwas, worauf wir Musiktherapeuten eben ganz besonders Acht geben und Wert legen, dass eben Musik in Beziehung stattfindet. Und ich muss sagen, meine Beobachtung zeigt auch, dass je weiter fortgeschritten die Demenz, desto weniger wirkt die Musik als solches, sondern desto stärker wirkt die Musik im Zusammenhang mit Ansprache durch einen begleitenden Menschen. Das kann im professionellen Fall die Musiktherapeutin, der Musiktherapeut sein, aber es kann eben auch zum Beispiel eine Pflegekraft oder eine Angehörige sein, die eben sagt, guck mal, hör mal, Karl, das ist doch dein Lied. Und diese Ansprache, dieses Hinweisen, dieses Aufmerksam machen und dann hört man zusammen meinetwegen ein Stück dieses Liedes oder so.
0: Und das hat Auswirkungen. Auf die einzelnen Menschen, auf die Gemeinschaft. Auch nachhaltig.
3: Das kann man sich so vorstellen wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Und das ist die musikalische Situation. Und die Wellen, die dieser Stein auslöst, die sind halt noch lange zu sehen und breiten sich in das ganze Wesen und auch in die ganze Gemeinschaft aus. Und so ist das wahrscheinlich ja auch mit Stoffwechselprozessen, die durch die Musik angeregt werden oder neurologischen Prozessen, die durch die Musik angeregt werden. Die sind dann nicht einfach wieder weg, wenn die Musik verklungen ist sondern die halten eben noch eine ganze Weile nach. Und wenn das regelmäßig angeboten wird, dann gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass das zu einer insgesamt nachhaltigen Verbesserung im Wohlbefinden, Lebensqualität, aber auch im Verhalten kommt. In Bezug auf Agitation, in Bezug auf Apathie, depressive Verstimmungen. Also wenn so ein- bis zweimal die Woche wirklich gut Musiktherapie angeboten wird, dann kann man auch von einer tragenden, Verbesserungen so im Verhalten und Erleben ausgehen.
0: Jan Sonntag hat es schon mehrfach erwähnt. Biografie ist sehr wichtig. Warum, das möchte ich gerne an einem ganz persönlichen und plakativen Beispiel erklären. Ich war in meiner Jugend in den 1980ern grufti und hörte die dementsprechende düstere Musik, die mich heute noch froh macht. Wenn später ein wohlmeinender Pfleger oder eine wohlmeinende Pflegerin sich mal die Charts aus der Zeit meiner Jugend anschaut, dann wird mir wahrscheinlich Modern Talking vorgespielt, weil die waren damals gefühlt immer auf Nummer 1. Und dann werde ich schlechte Laune bekommen. Und hier kommen Angehörige ins Spiel. Sie können der Musiktherapeutin oder dem Pfleger wertvolle Hinweise geben, aber auch selbst zu Hause passende Musik gemeinsam gehört oder gesungen einsetzen.
3: Was für Musik hat denn welche Bedeutung gehabt im Lebenslauf der betroffenen Person? Welche Musik wurde geliebt? Welche Musik war vielleicht sogar schädlich? Es gibt ja auch Musiken, die wir richtiggehend vielleicht mit negativen Erlebnissen verbinden. Was waren äh, bedeutende Musiken, die vielleicht in Zusammenhang hängen mit bedeutenden Lebensereignissen wie der Hochzeitswalzer oder das äh, Kinderlied, was ich immer meinen Kindern vorgesungen habe oder so etwas.
0: Auch Alexander Merz beobachtet, wie gut seiner Mutter Musik von früher tut.
4: Da ist natürlich ganz, ganz vorne aber. Also meine Eltern haben früher immer sehr viel gefeiert mit ihren Sportfreunden. Die haben sich immer gegenseitig eingeladen zu entweder zu Tischtennisturnieren oder natürlich in Hessen auch ganz beliebt der Karneval und sich zu verkleiden. Und ich glaube, da kommen diese ganzen Erinnerungen wieder, vor allen Dingen auch zu meinem Vater, mit dem sie einfach sehr, sehr gerne getanzt hat. Und äh, Tanzen ist auch was, was sie sehr, sehr gerne macht. Und letztens fanden wir uns dann auch im Wohnzimmer wieder. Meine Schwester hat äh, was aufgelegt und dann haben wir da das Tanzbein geschwungen. Also das kann sie auch immer noch sehr, sehr gut.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz. Ich hoffe, dass wir Ihnen ganz viel Lust auf Musik und vielleicht auch aufs gemeinsame Tanzen gemacht haben. Noch viel besser als ich kann das aber Herr Merz, dem ich fast das Schlusswort der Sendung überlassen möchte.
4: Einen Impuls hätte ich noch, den ich noch loswerden möchte zum, ja, zum Ermutigen der Hörer. Ich glaube, wir müssen auch wegkommen vom Perfektionismus. Die Erfahrung hat wirklich gezeigt, die Menschen mit Demenz sind unglaublich offen für Rhythmus und für die Stimme und für Musik im Allgemeinen. Und da kann ich wirklich nur jedem Mut machen, trauen Sie sich, wenn Sie Lust haben, mal einen Rhythmus zu klatschen und sagen, komm Mama, mach mal mit, bitte versuchen und Sie werden es lieben.
0: Dem kann ich mich nur noch anschließen. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links und im Anschluss an diese Sendung hören Sie noch ein Gespräch mit Professor Dr. Thomas Wosch, der ein ganz spannendes Projekt leitet, das die Wirkung von Musik und Texten auf Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen erforscht. Und Sie können bei der Studie mitmachen. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Lieber Herr Wosch, Sie sind Professor für Musiktherapie und leiten den Masterstudiengang Musiktherapie für Menschen mit Behinderung und Demenz an der Hochschule für angewandte Wissenschaft Würzburg-Schweinfurt. Ja. Vor einigen Jahren haben Sie begonnen, Techniken der Musiktherapie an Angehörige von Menschen mit Demenz zu vermitteln, die das dann im Alltag umsetzen können. Daraus ist auch das Projekt Homeside entstanden, auf das wir gleich kommen. Aber erstmal, warum binden Sie Angehörige ein?
5: Zum einen, der Angehörige kennt natürlich seinen Betroffenen mit Demenz am besten. Also das, was auch dort an eigenen Erfahrungen mit Musik zum Beispiel vorliegt, ähm, da müssen wir manchmal wie nach der Nadel im Heuhaufen suchen, wenn wir den Menschen nicht kennen. Das andere ist, dass ja der Alltag, wie man miteinander kommuniziert, spricht, was man miteinander macht, sich stark verändert. Wenn jemand von Demenz betroffen ist Und man kann zum Beispiel nicht ewig erzählen ähm, über bestimmte Dinge. Ich glaube, die Sprache ist sehr oft ein Hauptmittel ähm, der Verständigung, ähm, auch untereinander. Und, aber mit Musik kann man das. Und das zu nutzen, zu gucken, was ist da, was wird eh schon gemacht von den Angehörigen mit ihren Betroffenen. Und das noch weiter auszubauen für alle Alltagsbereiche. Also so ein bisschen auch neu den Alltag Lernen, also neue Formen dafür lernen.
0: Bitte stellen Sie doch mal Ihr aktuelles Forschungsprojekt Homesite vor. Was sind Ziele des Projektes und wie läuft das ganz praktisch ab?
5: Also praktisch läuft das ab, dass ähm, Menschen mit Demenz, die zu Hause betreut werden von ihren Angehörigen, also die pflegenden Angehörigen, dass Musiktherapeuten dort eben Trainings mit den Paaren dort machen. Also das können ähm, Ehepaare sein, das können Kinder mit ihren Eltern sein, das können Wohngemeinschaften, die sich gebildet haben, ähm, sein dort, aber die eben tagtäglich doch mit oder sehr oft miteinander zu tun haben. Und dort wird gemeinsam recherchiert und geguckt, was für Musikerfahrungen sind da. Und übrigens in dem Projekt Homesite, das ist bei diesen Forschungen auch immer sehr bedeutend, haben wir noch weitere Interventionen. Und das ist in dem Fall Leseintervention. Also Verse, Bilder, Geschichten, Märchen. Also das ist die zweite Möglichkeit, die wir neben der Musik dort äh, mit haben. Und das wird ähm, über zwei Stunden mit äh, dem Paar dort ähm, einmal recherchiert, geguckt, wie ist das bei denjenigen konkret und dann Ideen entwickelt, wie das noch weiter ausgebaut werden kann. Und dann gibt es sozusagen die Aufgabe, das dann auch weiter im Alltag mit zu nutzen. Es gibt zwischendurch äh, regelmäßig Telefonanrufe, wo nochmal nachgefragt wird, was gut läuft oder nicht. Also es ist es erstaunlich, dass äh, auch Entdeckung dort geschehen dass auf einmal äh, Lieder aus Gymnasialzeiten entdeckt äh, werden, die die Ehepartner noch gar nicht voneinander kannten, aber derjenige so drin war und ganze Geschichten dazu erzählen kann. Und äh, da wirklich auch eine Vertiefung und mit in, in der Partnerschaft dort auch zum Beispiel mit ein Effekt ist.
0: Was meinen Sie mit Vertiefung? Was passiert denn da in der Beziehung?
5: Also vor allen Dingen geht es darum, eben das zu nutzen, wo der Demenzbetroffene kompetent ist oder kompetent wird. Das dauert manchmal auch etwas, meine, diese Ressourcen, die da sind in diesem Bereich, jetzt mit der Musik, auch mit anregen kann. Und das führt natürlich zu einem sehr positiven Erlebnis dann, also miteinander und auch einer richtigen Freude. Also das haben wir sehr oft erlebt, dass da oft ein Stolz, eine Freude, auch ein Glücksgefühl einfach da ist, also wenn das dort miteinander erreicht wird.
0: Ist das eine eindimensionale Sache? Also der Angehörige macht etwas mit dem Menschen mit Demenz oder ist das auf Augenhöhe?
5: Das ist auf Augenhöhe, weil die Aktivität der beiden Partner oder von Kind und Elternteil dort ist sehr verschieden, also aber ich glaube, das ist ja auch in jeder Beziehung oder Partnerschaft so, der eine ist mehr aktiv, der andere weniger und das heißt, wenn dann eben diese Zeiten sind, wo direkt da miteinander recherchiert und auch etwas geübt wird, dass da denn in dem Moment teilweise auch der Mensch mit Demenz dann, der sehr aktive ist, Teil Weise, aber auch der ähm, pflegende Angehörige. Was etwas der Unterschied ist, der pflegende Angehörige kann sich innerlich sozusagen dann einen Merkzettel machen und damit weiter arbeiten. Der Mensch mit Demenz braucht manchmal dann diesen Input, also dass da dann schon der pflegende Angehörige eine besondere Rolle dann mitspielt, aber er weiß, wie er es zu machen hat und das ist dann gut.
0: Ganz wichtig finde ich, dass die Angehörigen keine Vorkenntnisse brauchen.
5: Es geht um alltägliches Musikerleben, was jeder kann und hat, also Musik begleitet uns sehr, sehr im Alltag, ist dabei und genau damit arbeiten wir. Und äh, man muss nicht irgendwelche speziellen musikalischen Vorkenntnisse haben, sondern es geht um die Musik im Alltag und Wer spezielle hat, dann kann man gucken, ob das gut mit eingesetzt werden kann. Aber in 80, 90 Prozent geht es wirklich um den Alltag, was man gemeinsam für Filmmusiken, Schlager, Tanze und weiß ich was alles miteinander gemacht hat. Also, das ist sehr wichtig.
0: Ganz konkret, was können Angehörige zu Hause musikalisch machen? Haben Sie da schon Tipps, vielleicht ein Beispiel?
5: So haben wir zum Beispiel um die Weihnachtszeit das einmal erlebt, dass ein Mensch mit Demenz also ziemlich inaktiv und in sich versunken war und wir mit Weihnachtsliedern und Weihnachtsgeschichte und Film dort gemeinsam auch mit dem pflegenden Angehörigen dort das erarbeitet und gemacht haben. Dort zusammen und nach 90 Minuten war auf einmal die Person mit da voll wach und hat Odo du fröhliche« gesungen und gleich dreimal wiederholt und äh, war aufgerichtet und äh, war da. Also das sind Potenziale, Ressourcen, die da sind, die erreicht werden können und die auch etwas brauchen. Und in dem Fall hier zum Beispiel war eine hohe Inaktivität, Rückgezogenheit und die dann hier sehr aktiv äh, angeregt werden konnte. Und die Sache ist, dass es bis dahin geht, dass viele Sachen im Alltag, also überhaupt aus dem Bett zu kommen, überhaupt sich anzuziehen und so weiter, dass viele dieser Aktivitäten des täglichen Lebens, wie wir das nennen, auch begleitet werden können und auch angeregt und erleichtert werden können mit Musik.
0: Neben dem Musik hören, dem musizieren und singen, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich gemeinsam zu bewegen. Tanzend oder, wenn zum Beispiel eine körperliche Beeinträchtigung vorliegt, auch anders.
5: Man kann einfach sitzen und miteinander schunkeln oder man kann äh, eben sitzen, auch Bewegungen machen, typische Bewegungen auch mitmachen und äh, das miteinander tun. Und das wird verstanden in dem Moment und äh, gemeinsam geteilt und so sehr oft auch dann miteinander auch Erinnerungen ausgetauscht. Und dann kann man das Fotoalbum rausholen oder Ähnliches oder Gegenstände, wo man mal, weiß ich nicht, zusammen weg war oder die oder Kostüme, wenn man beim Karnevalsverhalten. Oder Ähnliches.
0: Und all das wird erforscht und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können wie gesagt dabei sein. Das Projekt Homesite, das übrigens gleichzeitig auch in Universitäten in Australien, Großbritannien, Norwegen und Polen stattfindet, sucht noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
5: Wenn Sie an Homesite ähm, teilnehmen, dann können Sie den aktuellen Stand der Möglichkeiten, die wir mit Musik und Lesen haben, für häuslich pflegende Angehörige und Menschen mit Demenz daheim dort selber erfahren, erleben und äh, wird bei Ihnen eingesetzt. Es geht darum, ganz konkret Gemeinsamkeit zu genießen, dass Wohlbefinden verstärkt wird, dass die Fähigkeiten des Menschen mit Demenz dort weiter ausgebaut und genutzt werden, also das, was an schlummernden Ressourcen dort noch wartet und eben entdeckt werden kann, dass entweder eine starke Zurückgezogenheit oder über eine Übererregung, die in bestimmten Momenten zu bemerken ist, eben reguliert werden kann, dass damit umgegangen werden kann, beruhigt werden kann oder aktiviert und dass man miteinander richtig Erinnerungen teilen kann in einer Sprache sozusagen, die bis zum letzten Stadium der Demenz voll verstanden wird.
0: Sie bekommen ganz individuell eine Schulung durch Fachkräfte, um zu Hause Musik- und Leseangebote durchzuführen. Und ich glaube, wenn Sie und Ihr Angehöriger sich für Musik und Literatur begeistern, können Sie von der Teilnahme, die natürlich kostenlos ist, profitieren. Wir setzen Ihnen alle Infos und Kontaktadressen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung.